0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，我们拍了一期本田 CRV。那说实话啊，这个车呢，我是挺有感情的。拍完之后呢，感慨也挺多。今天节目当中跟大家分享分享。呃，老听友都知道，我是第三代 CRV 的老车主。那从2009年一直开到2015年，后来2015年这个奔驰新款的 C 级上市。啊，当时这个刚创业嘛，啊，创业一年多的时间，手头有点小钱，然后虚荣心作祟，对吧？正好又是三十刚出点头的这个年纪，所以就想要去显摆显摆。那个时候真的是有一点点上头了啊。那么再加上当时 CRV 呢，刚好需要做一次大保养啊，朋友的修理厂帮我去估了一下价格，四条轮胎肯定是要换的，那避震那边呢有点漏油，还要换一些易损件，那七七八八全部弄下来，大概要七千多块钱。那我当时合计了一下，如果我这一次做大保养，那么弄完之后，这台车我可能还得要再开个两三年，那一转眼，对吧？我可能就到了三十四五的年纪了。那我就觉得说，三十岁的年纪拥有一台奔驰 C， 那才叫成功啊！那如果等到个三十五六、三十四五岁，我快四十的时候，我再去买一台奔驰 C， 就没有那种成就感了。哎呀，那个当时这个脑子一热啊，可以讲就是上头，就是上头了啊，就把 CRV 给卖了。那么换了一台奔驰 C， 当时 CRV 其实卖的非常的亏，因为二零一五年的前后正好是南京啊，传言要限牌，所以呢，二手车市场里面当时热火朝天的，只要是台车都能卖得出去。那么二手车商当时大量的囤积二手车，从其他的一些城市啊把二手车进过来卖，结果呢，突然有一天宣布说南京不限牌了啊，今后如果说南京要限牌限行的话，至少要提前一两个月，还要开什么听证会。那么老百姓一听这个消息，瞬间就不买车了嘛。所以当时二手车市场上就积压了大批的库存。那么在这个时间节点上面，无论什么样的二手车，你都卖不上一个好价格。而我呢，就是在这个时间节点，当时有些上头，呵呵我想要买新款的奔驰 C， 我要把手头的 CRV 给卖掉。那么当时呢，绕了一圈，我也是发了很多的二手车的交易平台，让很多人过来估价啊，最后是卖了七万多块钱。卖了七万多块钱之后，我又贴了差不多十来万块钱，然后贷款买了一辆奔驰 C。那么后面关于这个奔驰 C 的故事，老听友就知道了，那故事可多了啊，一堆的糟心事。那么现在回想起来，如果当年让我重新选择一次的话，我是百分之百不会卖掉那辆 CRV 的。那么转眼到了二零二二年啊，也就七年多过去了。那么现在拿到了这一台二手的二零二一年上牌的 CRV， 我当时第一印象就是觉得这台车很拉胯，就没有那种说我很想开它的感觉。就我猜，这个原车主应该可能是跑工地的啊。就这台车的外观啊、内饰保养的都非常的差，这才一年的车啊，你想想看，拉开车门，地垫上面全都是泥巴，然后车内的内饰划痕也很明显。这台车因为刚收回来，还没有准备翻新，那么座椅啊、方向盘那个真皮都已经是油光发亮了啊。我们用二手车的行话来讲，就是这台车给人感觉很枯，就是枯燥的枯啊，很枯。那如果是好的话呢，就叫很板啊，很板正的板。那我当时看了一下这台车的公里数，我吓了一跳，这台车才开了一年七千四百公里啊，一年才开七千四百公里，所以我很好奇这车主对他做了什么一年的时间把这个车折磨成这个样子啊。可是呢，这台车即使是现在这个状态，它二零二一年二月份上牌 ，CRV 的两驱风尚版，它二手车挂牌价依然能挂到十八点五万，而且现在的二手车很多都是一口价，没有什么还价的空间啊。那么十八点五万挂在网上，仍然有很多人感兴趣。这台车应该用不了多久，也就会卖掉。那你要知道，两驱风尚版的 CRV 新车指导价二十点七八万，那么现在优惠一万多块钱，我们就算它裸车价十九万吧。十九万加上税和保险，落地肯定是要二十一万出头。那么等于说，这个车主开了一年，才亏了三万块钱。啊，你想想看，这台车子买回来，购置税一万多，加上保险六七千块钱，其实也就两万多了嘛，等于开了一年就亏了一个保险和购置税，可以说这个保值率是相当的变态啊。然后呢，我看了一眼最近这两年 CRV 的一个销量数据啊，依然是合资 SUV 销量排行榜前三名啊，轻轻松松的月销能有两万多台，我就很好奇了 ，CRV 这两年是经历了机油门、失速门、碰撞门。这三波严重的负面新闻啊，这个三重门了嘛，对吧？向韩寒,寒致敬啊！那竟然说三重门之后，他还是没有动摇老百姓买 CRV 的决心。那这个车子到底好在哪里呢？啊，外观也不新颖啊，内饰也不科技，动力配置各方面也就是及格线的水平。那关键现在谁要跟我讲说，哎，他要买一辆 CRV 的话，我其实觉得这个车子真的很油腻，很油腻。就如果说他的年纪大概在四十岁开外。啊，或者三十五岁往上的话，那我觉得还能理解啊，而而且必须是有家庭、有儿有女的这种，我能理解他要空间大，对吧？那如果说二三十岁的小年轻，他说买个 CRV， 我是无法理解的。那市面上那么多的车，动力、空间、配置都比 CRV 要强，那为什么大家不买呢？但是回头想一想，其实也有理由啊。很多人可能思考的逻辑是这样的：买美系车呢，担心费油；买德系车呢，担心双离合。啊，然后担心烧机油，买华系车呢又担心稳定性差，担心保值率低，买个韩系车呢，哎，他就会想，我日系我都不买，我为什么要买韩系呢？对不对？所以你看啊，这一圈比下来，又回到了日系。回到日系之后，日系车型里面对比，看了看丰田的 RAV4 荣放，啊、嗯，觉得动力不行。那么看了看日产的奇骏，啊，三缸直接放弃。看了看马自达 CX5， 发现空间不是很满意。哎，你还别说啊，如果真的有人他只选择合资，而且只看好日系，真的很可能啊。比来比去 ，CRV 这款车最能让他满意。那么我们仔细分析一下，呃，买 CRV 的这个客户群体，他们手里面是不是拿着二十万准备去买一台合资 SUV 啊？你说他没钱吧，他能掏出二十万买台车？你说他有钱吧，他才掏二十万买台车。而且这一部分客户大概率手头上其实有车在开。他并不是没有车开，而且这个车不是说不能开了，他还可以继续开。只不过因为身边人可能买了奔驰，买了宝马，他觉得面子上过不去。那么这二十万的预算呢，可能是他拆房子卖地啊凑出来的全部家当。他也知道，就算勉强上了个奔驰，上了个宝马，那今后呢，可能养车修车的费用他也很有压力。所以他退而求其次，在那种合资车里面找一台看起来大气、牌子又很硬、用起来很经济啊、保值率又很高的车型。啊，所以你以为他买的是 CRV 吗？实际上他是在帮下一任车主暂时保管几年而已。你说有没有道理？那么买 CRV 的人，他也不是说不知道市面上有那种性价比更高的车型啊。比如说，你看国产品牌里面，二十万，要么给你堆很高的配置啊，内饰用料都很扎实，要么直接给你上到更高一个级别，你可以买到中型 SUV。但是二十万买 CRV 的话，你拉开车门，你一摸方向盘是塑料的，你一看中控屏七寸的。你一调节座椅，手动的；你一打开音响，只有四个喇叭出声音啊。那么大家扪心自问一下，就这个配置放在国产车里面，你不要说卖二十万，它就算卖十五万，是不是也要被你喷到不行？那为什么挂一个本田的标，你就选择沉默了呢？啊、哦，原来本田的信仰不是无价，是差价，是吧？那么说到底，国产车再豪华，那就像你老家的房子，装修的富丽堂皇，你还是觉得土里土气的。那么合资车再简陋，就像城里的商品房，你看看展厅的沙盘，你就恨不得马上交出定金。广厦万千，卧榻不过三尺。你要的是房子吗？不是的，你只是为了完成阶段性的目标而已。你再看一看 CRV 车主，他们买这个车是不是也同样的道理啊 ？CRV 之所以好卖，那除了产品本身，的确啊，这么多年换代，它没有太多的槽点。那么相比同级合资 SUV 啊，它更加的均衡一些。那么同时，消费者普遍其实还有一个状态，就是没有安全感。他没有安全感，所以他它,它就有那种从众的心理。那毕竟啊，二十万买台车，对于一个家庭来讲，说多不多，说少不少。他们宁可买他不喜欢的车，他也不愿意买错车。他们害怕这台车不保值啊，害怕这台车不稳定啊，害怕这台车机械素质不行啊。起码 CRV 他们感觉它很熟悉啊。啊，全球卖了二十多年，国内也有两百多万的老车主，随随便便问问身边的朋友啊，肯定有人开这个车，就从他们的口中你就能听到 CRV 的评价。但其实我作为 CRV 老车主啊，我真的是觉得 CRV 是一代不如一代。那二代算是给中国消费者算启蒙了嘛，城市 SUV 的启蒙概念。那么三代呢，算是一个爆款。那我当年开的就是三代，三代甚至还加价了好几年。但是到了现在这一代，外观内饰都毫无亮点。1.5T 加 CVT 这个动力，那我开起来反正感觉很不舒服，起步的一刹那就像是被人踹了一脚屁股，但真的要超车的时候，又感觉这个 CVT 变速箱它跟不上节奏。说真的啊，我觉得现在的这套动力可能还不如我当年的那个 2.4 升的老的自然吸气发动机，我觉得它没那个车好开，隔音降噪其实也一般啊，底盘悬挂只能算是一个合格水平。但是从这个产品的体验上来看，如果啊你要让我再选一次车，在现在这个环境里面。我现在肯定是不会买本田 CRV 的。那我知道 CRV 呢，它的特点就是实用。我们前面也说了，它空间确实很大，真的很大，无论是后排空间还是后备箱空间。那作为一个老车主，这一点我也是深有体会。那刀嫂当年生孩子的那个晚上啊，我就是开着 CRV 啊，带着我媳妇儿，带着我爹妈，然后开着这个车去医院。那因为当天晚上知道在医院可能要住好几天，感觉要生了嘛。所以就还放了一堆的住院的用品。那么在后备箱啊，包括后排的地板上，我们都放了很多东西。这台车真的是很能装。后排座椅如果放倒，那几乎可以当一个面包车来用。所以呢，我始终认为，就 C R V 这个车，它适合那种上有老下有小、老婆孩子热炕头啊这一类的人去买。那如果说你年纪轻轻啊，你是一个单身贵族，我是建议不要碰这一类的车啊。虽然别人可能都买，销量也很好，但这个车真的很油腻，很油腻。那有人买 CRV 呢？可能只是觉得说，它是一台合资的紧凑 SUV， 它就应该值个二十万上下这个价格。那他们觉得 CRV 定价合理啊，配置呢跟这个合资同级别去比，它也不算低，是不是？那么我们看现款的 CRV， 它虽然说有九个配置，但实际上呢，买四驱版本的人啊是寥寥无几的。那么因为价格高，性价比很低，就算配个四驱，它通过性其实也没有提升多少。而两驱版本它有五个配置，去掉一个几乎不生产的手动挡，再去掉一个盖中盖的入门版，那么剩下的三个配置你就买最便宜的那个，那也就是自动挡次低配嘛，十九点五八万的都市版，这个版本也的确是 C R V 销量目前最好的版本。那么带 L 二级的驾驶辅助，带无钥匙进入，带无钥匙启动，那么自动空调、车联网也都给你配齐了。那虽然说我在实际开的过程中，我感觉这个 L 二级的驾驶辅助。也很奇怪，也说不上来什么感觉，就是感觉像是一个非常非常入门的驾驶辅助，它也能给你保持两条白线中间，也能帮你去控制车速，但是就感觉好像就没有那种高级感，我也不知道为什么。大家如果是 C R V 车主，你可以说说你的感受。那么有人问，呃 ，C R V 有没有必要买混动版本的啊？其实混动版本现在目前最畅销的是二十四点一八万的净持版，但是你同时要知道啊，一点五 T 跟它同样的配置，只卖到二十点七八万。那混动跟燃油版差价三万多块钱，你觉得划算不划算？你要搞清楚一点，大多数人买 CRV， 他是勉强啊，预算能到二十万的，大多数人是这样。你是哪来的勇气？你突然又把预算从二十万拔高到了二十五万，啊，多拔了五万块钱出来。听别人说混动省油吗？听别人说混动安静，混动科技，混动有更好的动力，哎，所以你心里面就痒痒的，想要去玩一玩混动，是不是？可是 CRV 混动车主的占比，我告诉你啊。不到整体的五分之一，百分之二十都不到。你不要看了大半年的车，你最后明明买的是一个热门车型，但是你选了一个冷门的配置。所以说，建议各位准备买 CRV 的朋友，想一想自己的初心，当初为什么看这款车？你是图它的稳定、省心、保值率啊，兄弟。所以 CRV 的确是一个很经典的车型。那国产的哈弗 H 六之前都是逆向研发它的这个底盘设计。那么如果说单从销量上来对比的话，那么当年抄作业的长城其实已经打败了他的老师本田啊。虽然老师可能他不认这个学生，对吧？可是这个本田 CRV 高价低配，它依然能有人买单。哈弗 H 六只有降价增配才能维持销量的稳定。所以有的时候我在想，合资车它也不一定是自己想要高价低配，而是因为他们跑得早、跑得快，只是在给后面的选手啊留一些喘息的机会。那么今天呢，这期 CRV 呢聊得稍微短一点，因为这车大家都很熟悉了嘛，不用展开来去非常详细的啊去掰扯这里的东西。我觉得更多的可能还是要讲一讲，就这台车子现在在市面上，大多数人买它的一个心态。而且很快啊 ，CRV 的下一代的新产品也要上市了。那么在网上也能看到很多的一些渲染图，很多的一些谍照。那么具体的下一代的产品卖得怎么样？我觉得啊，大概率还是应该卖得很好，因为这个产品本身它只要人设没有崩塌，销量应该就不会差。那有人讲说，海外现在可能会用 2.0T 的发动机，就是跟官道上面那一套动力总成一样啊。我个人觉得，在国内啊，它不会用的，因为你想想看 ，1.5T 都已经卖到这个价了，如果换成 2.0T 的这一套动力总成的话，那简直就是天价，那就毫无竞争力了。现在很多人去买 CRV， 是因为 CRV 的低配啊，中低配的话，落地还能在二十万上下。如果超过个二十三，超过个二十五万，很多人就直接不考虑了。二十万出头一点点，二十一、二十一万五，呃，稍微去咬咬牙去撑一撑，还是有人愿意的。二点零 T 和一点五 T 差别大吗？其实一方面啊，就是现在的一点五 T 的动力已经是接近市面上其他一些品牌的二点零 T 的发动机了。那么另外一方面，就是二点零 T 还是一点五 T， 动力根本不是决定它销量的核心因素。本田，你别看它是一个好像是搞研发的企业，其实，在我们国内，本田就是一个赚钱的企业。它很清楚中国老百姓要的是什么，啊，只要不是三缸就可以了。本田现在基本已经放弃三缸了啊，包括像领克啊，像吉利很多的三缸都已经退掉了，换成四缸了。这也是大的环境的驱使啊。以前是认为说，我上三缸，我可以去呃节能减,减排，我可以去获取积分。但是现在发现，其实还是插混，这才是正确的路线啊，纯电才是正确的路线。所以。各个厂家，那还不如就直接出几款纯电的车，出几款插混的车，是不是？燃油车变成插混，这也是未来的一个大的趋势。所以呢，大家如果你要真关注 CRV， 我建议你可以看一看下一代的新产品长成什么样。今年其实不是一个买车的好时机。我一直建议大家是什么？就是非刚需不要买。那么今年你如果真的是刚需的话，你可以考虑，那不是的话，你就一定要等一等，等到明年，甚至明年下半年后年。那为什么要这样等呢？其实你会发现，现在因为大环境的原因啊，你只要出个门回来，三加十一，是不是？有些地方你甚至都不能去。你买台车，真正能给你提供的方便有多少？你想一想啊，你不能去外地，每天两点一线。你要如果真的没有车，你说我为了私密性，为了安全性，我要有一个代步的刚需，那你可以买一辆，是不是？但是你要如果家里本身有车，你想换车。我觉得是可以稍微等一等的啊。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。关于本田 CRV 这款车，有什么想交流的，也欢迎在评论区留言。我们会在留言区呢抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是身边事环节。前几天呢，我的邮箱里面收到一封听友的来信，写的呢非常有画面感。今天呢，我把他的故事在节目当中分享给大家。他说啊，三刀你好啊，我和你一样是八零后。我是八三年的啊，比我大一岁。他说我出生在湖南的一个地级市，有很多山，有很多树，有很多小溪跟小河。大部分八零后的小时候呢，都是物资匮乏的一个年代。那么尤其是在内地，小时候呢，山区骑自行车的都很少，基本上都是步行去赶集，偶尔呢会坐一次中巴车，所以接触车的机会很少。那么后来呢，上了高中就到了县城，那就接触到了三轮摩托车啊，接触到了出租车，但是私家车呢，当时一直没坐过。上大学之后，家里呢由于出不起学费，学校呢说你可以先欠着，然后呢可以去申请办理这个助学贷款。看到有同学坐着私家车来上学，其实我是很羡慕的。那我那个时候也才知道，人与人之间的差距原来有那么大。那个时候就在想，我什么时候可以拥有一辆自己的车？那么现在想想，那个时候感觉遥不可及，现在也触手可及了。那么大学第一个学期读完之后呢，我回到老家。呃，从学校带回来助学贷款的申请资料啊，需要找这个村委会的村干部去盖章签字。然而呢，村干部却不愿意盖章，不知道是担心我还不起钱，怕承担这个连带责任，还是说本身对我们家庭有一些偏见。那当然了，我也听到邻居们去冷嘲热讽的说，没钱就不要去读大学之类的这个话。那么这件事情呢，在我的心里面一直是个坎儿，很长很长一段时间我都无法释怀，没办法跨过去。那么一直到现在。那么后来呢？助学贷款还是没有办下来，所以就一直欠着学费，直到我毕业两年之后，我才还完了学费，然后才从学校把毕业证书给赎了回来。他说：“我记得毕业工作的第一个月，工资发下来的时候，我第一时间就去超市买了很多平时想吃的零食，我连续吃了两天，吃的非常过瘾，那种感觉记忆犹新。不过现在我已经不喜欢吃零食了。那么刚毕业的那会儿呢，我其实一直想着买车的这件事。”那我对车呢没有什么品牌的意识，对车的动力、油耗啊、配置我都没有去研究过。我其实脑子里面就想要有一台车，哪怕是一个比亚迪的 F0 或者是奥拓，或者是奇瑞 QQ 都可以。我只是想证明自己一下啊，过年回家可以开台车回去，在村里面呢能够出人头地。我不想再让别人看不起。那我的第一台车呢是一辆二手的伊兰特。开了几年，那么随着工作陆陆续续升职加薪，我的积蓄呢也是渐渐变多了。后来我结婚生娃，在省城也买了房子安了家，我就又换了一辆新车，丰田的雷凌。可是等我开着我的丰田雷凌回到老家的时候，我发现村里面很多年轻人已经买了奔驰，买了宝马。那我当时感觉心里面又充满着失落感，我就有想着我是不是应该再换一个豪华品牌呢？然而现在房贷、装修贷、车位贷，那我的生活依然是紧巴巴的。那么再加上现在疫情对很多行业都是打击，那现在如果我在想置换一个豪华品牌车型，那显得有点遥不可及了。可是最近呢，我又开始想这件事，我就感觉啊，这件事情就无法释怀，可能还是面子问题。当我的账户上稍微积累了一点存款之后，我就有种冲动，我就想去二手车市场去买一辆二手的宝马回来啊，满足一下虚荣心。他说：“刀哥，我这个心理状态是不是很不健康、很不正常啊？”这份信我就读完了。那我相信很多人听完之后啊，感受应该是跟我一样。首先，我们能理解他，是吧？我们能理解他。他从一个小山村走出去，那家里面呢，确实可能环境不太好，那么连上学的学费都交不起。那么一直打拼到现在，他已经在县城里面有自己的房子了，虽然贷款买的，对吧？那么车子呢，他还换过一次。从二手车换成了一个新车，丰田的雷凌。那打拼到现在这个程度，其实很不容易。但是呢，回到村上之后，突然之间发现，哎，就有了落差感。大家记得我曾经在节目里面说过这么一个概念，就如果说你在小村庄里面，因为我们知道村子里面是熟人社会嘛，你一辈子如果不出去的话，那你的身份可能就是卖豆腐的老王他儿子，啊、呃，就是粘猪肉的那个老李的儿子。裁缝老黄的儿子，你可能就是在你的名字之前会有很多的前缀，你的标签已经被贴上了。所以为什么很多人去大城市？因为到了大城市之后，你就是你自己，你不是谁的儿子，你不是谁的孙子，你谁都不是，你就是你自己啊，靠你自己来打拼。那么也有些人觉得在大城市里面感觉好像很冷漠，对吧？你比方说在上海，那上海的朋友可能。不会把别人请到自己家里来做客啊，对吧？但是在村子里面，可能家家户户那个门都是敞着的。那么村子里面本身熟人社会啊，它就会引发这样的一些相互的比较。因为什么呢？你比方说马云比我有钱，我从来不羡慕。但是如果说老同学啊，以前的老同事现在混的特别好，你们在一起吃饭，他可能有意无意之间说了说自己的现在的情况，那你心里面就会非常失落。这种情况，你只要回到村子里面，肯定是会有的。这无法去避免的，那就少回去呗，对不对？就看完看完父母，你就回去一趟，你别跟别人接触嘛，偷偷摸摸回去，把门关上，父母看完你就走，不就行了嘛，是吧？而且他说，我想买一辆二手宝马，你买个二手宝马，它其实也不能代表你有多成功啊。现在互联网的信息那么的发达啊、呃，哪一台车是新款，哪一台车是老款。而且能看得懂你开一个二手宝马的人，其实他自己也肯定能消费得起，或者说他自己也基本上了解啊，就这个级别的一些产品。那如果说你仅仅是买一台二手宝马给村里面那些老大爷、老大妈去看的，就是当年在你背后指指点点说那些风凉话的人，那这些人他的一些说法重要吗？你如果说你的情绪啊，包括你的生活状态，都是活在这些人的眼光里。都是活在这些去嚼舌根、去聊八卦的这些人的眼光里的话，那你会活得非常非常的累。所以这台二手宝马，我不是说二手宝马不能买，但是这台二手宝马对于你来讲，它其实没有那么重要。反而你看，你又是装修贷，又是房贷，又是这个那个的，你生活其实压力非常大，是吧？你只是刚刚在县城里面，呃，站稳了脚跟。你刚开始结婚，有了孩子，你有很多的地方需要花钱啊。我觉得你其实开一辆丰田的雷凌，然后呢，你有更多能自由支配的收入，你能带着老婆孩子能吃点好的，然后能出去玩点好的，然后全家打扮的得,得体，与人交际的时候，你可以大大方方的，不要抠抠缩缩的，可以去请客买单。哎，你这样的朋友，其实在别人的眼里，那依然是混得不错，这个朋友值得交啊。今后你事业的高度，你能混到什么程度，不单单是你的能力啊，跟你的交际面啊。交际的这些朋友的熟络程度也有很大的关系，对不对？因为你以前的关系都是在村子里面嘛，这些关系你可能也用不上。那么现在你到县城了，你只是从零开始嘛，能混到今天这个样子，我真的是，我觉得你其实已经很成功了。所以不要把自己搞那么太累，眼光放在家里面，往里面看，不要往外面看，照顾好老婆孩子，这是主要的任务，其他的都是浮云。那么有人讲，今天就聊这个故事吗？哎，其实关于这个故事啊，我觉得有本书也可以推荐给大家看一看，叫做《乡土中国》。《乡土中国》这个书的作者叫费孝通，这个书呢也是高中学生的一个必读的一本书，好像。呃，这本书讲什么呢？其实就讲乡下人到城里人的一个转变，因为现在城市化嘛，就中国城市化进程确实前十几年非常的快，那就会在我们身边出现很多的一些现象啊。你比方说，村里面人到城里面来。他就发现，就可能这个城市里面很多的规矩啊，很多的一些所谓的潜规则，他都不懂，啊，他就感觉好像村里的人就笨手笨脚。但是你反过来讲，城里面人你到村子里面去，那不一样吗？其实我就是，但我其实也不算城里面人，我是城乡结合部的。我爸以前就一直笑话我，到了村子里面，那个地里面种的东西，我是什么都不认识啊，什么都不认识。我记得有一次这个节目里面，我说西红柿七块钱，挺便宜的，然后被很多人嘲笑。然后回来，我跟我媳妇儿讲了，我媳妇儿说：“本来就是这样子嘛，你从来也不去菜市场，你当然不知道价格了，对不对？我不买菜，也不买水果，都是我媳妇儿搞。我甚至衣服卖多少钱，我都不是很清楚，<笑>媳妇儿给我配。就是按他们讲，就是我在生活上几乎就是属于白痴这种级别。那我到了村子里面，我肯定也是笨手笨脚，是不是？所以这本《乡土中国》，你这个人是做社会研究的嘛？他其实就把中国这么多年来从农村到城市啊变迁这里面的一些。我们讲十里不通风，百里不同俗，很多的一些规矩，很多的一些现象，他给你解释的非常通透。看完这本书，反正我就觉得两个字：通透。所以这本书呢，我是建议这一位听友可以好好的看一看。那么大家如果感兴趣，也可以看一看。那么当然你要想搜这个书的音频的版本，应该也有啊，也可以去搜一下。那么我相信我们听友里面很多人可能也是这样子，从小山村到啊、呃、大城市，那么他看似生活环境变好了，经济实力。也变得比原来越殷实了。那实际上，你看，你看这位听友，他的心境啊，他其实还是困在那个小山村里面。他人，他肉身已经到城市里了，但是心境还在小山村里面。所以，我是强烈建议大家，啊，特别如果是有一些从村子里啊到大城市里面去打拼的，可以看看这本书，啊，希望能自我解脱一下，能真正去享受你现在。非常好的一个生活，而且将来你的生活会越来越好。我也是希望大家，当然了，每个人生活都美美满满，是不是？在美满的生活里面听听我的节目，增加一些小乐趣，好吧？好，这是身边事环节。下面呢是关于上期节目的留言互动。首先呢，这位听友叫做默念椅子小石头，他说：“高哥啊，今天我在车友群里面看到有人分享了你在 B 站的威朗 Pro 的视频，然后呢，他说了两句话。”感觉这个大哥说的挺中肯的，不像有些人就是念稿子猛吹。然后我看到之后，立马就说：“哎，这是喜马拉雅的节目哎，我每天都听。他是喜马拉雅的主播，叫百蛇全说三刀，很有意思的啊。我帮你做了一下宣传，我还告诉大家你的风格非常不错。别人研究车，而我研究你。感谢啊，非常感谢，送一瓶芥末绿给你啊，帮我去拉一些新粉丝出来。但是其实我更想去送给那个帮我把视频发到群里面的朋友。”所以大家以后真的多多转发我的节目到群里面，跟大家分享分享，谢谢谢谢，涨个新粉丝真的不容易。那么最近我看到有一个网红说他在讲一个什么事情，我记不得了。然后其中有一句话，他说：“哎呀，现在有一些自媒体天天也不研究车了，啊、呃，就去研究人。”他说：“你研究人人干什么呢？你就好好研究车不就行了吗？”然后我看到好多人去艾特我说三刀，他讲的是不是你？其实他讲的是不是我根本就不关键，是我也好，不是我也好，无所谓，对吧？因为我不是那句话嘛，有些人他其实就是自己当靶子，那有些人呢，他是帮别人竖靶子，这也是他的一份工作。虽然说我不太提倡，但是呢，那有这个人就以这个为他的一个获取流量的点，那大家都是谋生活的，那也能理解。但是你要知道，我如果不研究车，我怎么研究人呢？我张口就来吗？研究人的前提，那肯定是把这个车得先研究透了。只不过从某种程度上来讲，我们不想把这个车啊讲得太深，讲得太过于理工科的那种，就是偏机械的那种啊技术型的讲解。在我们喜马拉雅平台上，其实也有不少这样的节目啊，工程师说车。但我会发现这些节目呢，真的是就是感觉像工程师之间互相在聊天。这个真的是很难听得进去，就除非说我是以一个学习、研究、探讨的这种状态，然后我一直在听，一直在听啊、哦，我想把这里面有用的东西将来放到我的节目里面来用。但是实际上，如果从消费者的层面上来讲的话，这个还是比较难的，比较难去听得进去。所以你看，我之前在讲那个非暴力沟通的时候，很多人说这都是纯理论性的东西，根本就没有用。呃，不瞒大家讲。我把纸质书买回来，然后给我媳妇儿看，我媳妇儿一页都没翻，然后她严令禁止我再提这件事情。她说你要么就去带小孩要么你就闭嘴。啊、哎，你不要跟我讲什么看这个书看那个书，我看什么书我自己有选择。啊，我媳妇儿讲说我不相信你的什么什么非暴力沟通。可是从最近这几次，我家孩子他有的时候就是无理取闹嘛，小朋友都是这样，对吧？哎，我用这种方法去哄他，我自己内心能感觉出来非常管用。真的是非常管用，立竿见影的那种。又哭又闹，昨天晚上不肯睡觉，是吧？又哭又闹，然后到我的房间，然后后来我就跟他讲，我说你回去睡觉。那怎么去讲的呢？首先我说我能体会你的你的现在这种情绪，对不对？今天晚上对吧？妈妈没有抱你，然后呢，你刚刚拿东西又被东西砸到了脚，啊，你很委屈，是不是？他说是啊，是啊，是啊。好，先把他的感情说出来，说出来之后，然后说出我现在的想法，我希望你怎样。时间也不早了，是吧？那爸爸不行，我抱抱你啊，我带你过去。不行，我再给你讲一个小故事，但只能是一分钟的时间哦，对不对？然后他也就不哭不闹，就跟着你过去了。就这么一种方式方法可以用，但是你要看跟谁说啊？我在节目里面跟听友说，我呱呱其谈，你就想反对我，你在那一头，你也没办法插话。但是你要我跟媳妇说，呵呵<笑>我媳妇直接就怼我了。你要看看你自己看，你要想用你自己用，你不要跟我谈，我不看这本书。所以，所以这本书我就把它放在书柜最显眼的位置啊！我希望它能偷偷摸摸的看一眼啊，哈哈，就是当着我的面看，肯定是可没面子的嘛，是不是？所以，我我你说别人研究车，我研究你，我为什么要走到这一步？也是被大家在座的各位逼出来的。就传统说车就那么几个坑，站完就没了。传统说车谁不会说？谁不会说？网上现在互联网资料那么全，你搜就是了，对不对？你就哪怕那颗螺丝钉是从哪边进口进过来的，我都能查得到。那查得到又又怎样呢？对不对？你无非就是比别人多花了一点时间，但是你要用一些辩证的思想去思考这个问题，是不是？这几天好像在网上那个什么《理想国》吵的也挺火的，先是罗翔老师好像先提了一下，说什么国外什么哈佛啊这些，呃，图书馆借阅的最多的就是《理想国》，但是在我们国内的高校借阅最多的是这个《盗墓笔记》，然后就感慨说：“哎呀，国内的大学生跟国外大学生啊，怎么感觉差距那么大？”其实我觉得这个也不能说是差距吧。只不过是社会发展到了一定的阶段，他自然而然会有一些人去思考这些问题。你比方说他在欧洲这个环境里面，他就去思考神权、军权这些问题，他去思考那些辩证性的东西，对不对？去思考那些可能比较抽象的一些事物。因为本身柏拉图《理想国》嘛，这个东西就是从当年呃从具象的到抽象的人类思维的一个飞跃。但是你从现在这个角度来讲的话，中国处于什么的一个状态？是不是年轻人天天都是娱乐化？当年日本最最鼎盛的时期，经济鼎盛的时期，那不也都是天天出去买奢侈品，天天都是出去娱乐化嘛？那美国也经历过这样的一个阶段嘛，对不对？奶头乐的一个阶段嘛。所以这个阶段，这样的一批大学生，他们在干这一些的事情，看看《盗墓笔记》，我觉得没有必要上纲上线嘛。但是最近你看，好像《理想国》最近也是火了。这本书之前我也看过，因为都像对话的形式，对话的形式就有点像什么呢？有点像我们国内的《论语》啊。但是大家也其实可以去看一看啊，要讲推出。推荐书真的是聊不完了啊，就是因为书确实是个好东西，但是呢，我不是属于那种就看得很深的，我是什么都看，什么都听，量是挺大，但是可能没有在座的各位研究的那么透彻。那么如果感兴趣呢，以后我们节目身边事环节呢，也可以多聊一聊这方面啊。希望大家在评论区给我一些反馈。那么下面一位听友呢，叫做蒋东宝，这是老听友，他说：“三刀啊，我不太赞成在家里面让孩子用劳动来换报酬。”还有就是，如果爸爸妈妈啊，或者是家里人，呃，给孩子做了一件事，让孩子要说谢谢，这个我也是不赞成的。中国的传统文化叫做“大恩不言谢”，父母的恩情怎么是可以用这两个字来衡量的呢？你给他的就是你无私，而且是不求回报的给予，而不是说让他用劳动或者是用一句谢谢来进行交换的。我们的小时候，父母其实不懂这些道理。啊、呃，他们可能只会给我们惩罚，呃，给我们打压，但是没有给我们奖励，对不对？那么我们依然没有在性格上有什么缺陷啊？其实跟着人的本性走就可以了。他说啊，我们都听过孔融让梨这个故事，但是你想一想，作为一个孩子，他其实本能就是想吃那个大的，他为什么一定要把大的让给别人，然后自己留一个最小的呢？而且啊，在这个故事的背后，其实很多人不知道，父母无恩论这个提法也是后来孔融提出来的。啊，父母没有恩情论是吧？父母无恩论啊，这个回头我会来看一下。那非常感谢蒋东宝啊，我们也是讨论了一下关于教育孩子这个话题，这个话题永远是讲不完。那么我们看到还有一位听友啊，他也是对这个关于孩子教育这方面特别感兴趣，叫骚年刺茶。他说三刀啊，你家女儿可能是非常想要一样东西，她没有钱买，也认定你不会给她买，或者想买的东西不敢跟你说，所以才这么小的年纪想着存钱。存钱是有被小孩子天性的。对于小孩来说，有钱不花存起来是比较难受的一个行为。如果有人能够让他可以不存钱，又可以得到他想要的那个东西，可能他可以用很重要的东西去交换。所以，穷养儿，富养女。刀哥啊，我建议你对女儿不要那么节约了，让她把钱看得轻一点，浪费一点就浪费一点。你可以告诉他如何节约，但是不要对他要求太过于节约。说得非常好啊。穷养儿，富养女。我在上期节目的评论区看到很多人提到这个概念哈、啊，其实大家也都听过这句话。穷养儿呢，就是为了让儿子今后奋斗啊更加的勤奋啊，能够收获更多的成就感；富养女呢，是为了让女孩子将来长大之后啊，走上社会耐得住寂寞，经得住诱惑。那么，其实我个人觉得啊，这两句话都对。但是，因为我只研究富养女，我不去研究什么穷养儿，因为我也不会生二胎了嘛，儿子不儿子跟我没什么关系。富养女，我觉得可能不仅仅是，嗯，精神上的富足，更多的是要让她眼界上面去开阔，见识多一些，啊、呃，才能成长。就像打疫苗一样的，让她去哪怕尝试性的犯一些小错，她可能就能，呃，防微杜渐吧，就知道了。哦，这背后其实有很大的一个坑。所以，精神上的富足，眼界的开阔，我觉得很重要。这个这种富养，我觉得才是真正的富，而不是说。那就甩一把钱给他。我看到上期节目还有人讲说，有个老板女儿上大学，直接给他账上打了三十万，这个不对呀、啊，这个这不叫富养女啊。我觉得富养女不是说让他不劳而获，如果他不劳而获，知道有个有钱的老爹，有个有钱的老妈，这也不对吧？我觉得这个事情真的不是这么理解的。我可以告诉他，家里面呢不缺啊，不缺，你真的需要，我们可以买。但是如果反过来，你像我家女儿，如果反过来。他天天出去，别人小朋友吃的都是一块钱、三块钱、两块钱的冷饮，他上手就是梦龙，上手就是薛中高，甚至更贵的，对不对？那天天吃的都是十几二十块钱的冷饮，那周围同学跟他在一起，他是不是也显得很格格不入呢？所以，我看到也有很多的一些听友跟我一样的观念，就是这个度啊，感觉很难拿捏。教育这个东西，其实有的时候真的，它就是一个“这个、温水煮青蛙”这个词好像形容的也不对，应该讲就像四季的变化，它是随着环境慢慢慢慢在。无形之中改变的，就有的时候你说我有很目的性的去教育他什么，这反而不一定是对的，他可能就是慢慢慢慢相互的去影响。三观还是要正啊，父母的三观如果不正的话，对孩子影响确实很大。所以呢，我觉得成不成才这是另当别论了，但是基础的人格养成，我觉得还是。要对他有一些期许啊，还是要有一些期许啊，三观一定要正。好的，那么今天这一期三观很正的节目就基本上到此结束了啊，虽然有点短，但是希望大家多多理解。今天是周六，大家呢应该是加了一天班，也挺辛苦的。那么希望我的节目能给大家带来一些放松。那么听到最后呢，都是我们啊铁粉了，希望大家呢多多的评论、点赞跟转发，这是对我最大的支持。那么还想听更多的内容啊，想看更多的原创，可以关注我们的公众号“百车全说”。或者是我的抖音三刀砍车，还有哔哩哔哩也叫百车全说，以及我的个人微博号百车全说三刀。今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。